2: Ojo mayor de Catemaco la limpia a Marcelo Ebrard. Para liberar malas energías y malas figuras. concéntrese en retirar todo lo negativo y atraer y véase convertido en lo que quiere ser, un presidente de la República. En el nombre de Marcelo, porque he deliberado de su malestar, de una intranquilidad y que la energía positiva del universo recaiga sobre él en todo momento y en toda jornada, para que en su momento sea el mandatario de este hermoso país de nombre México, del cual estamos orgullosos que el bienestar y la energía llegue a él y todo lo negativo sea desterrado de su vida, sea desterrado de su vida y alejado totalmente que el bienestar me lo acompañe en todo momento y en toda jornada, y bueno también para completar le voy a entregar este talismán, que trate de traerlo en su cartera siempre, que es de protección, muchos símbolos son confusos porque piensan que es negativo, en realidad es bienestar y eso lo pueden investigar, y bueno el tiempo es muy corto para ustedes, este sería todo el mundo quiere hacer su luchita, ¿no? O sea...
3: Pero yo no soy partidario de esas cosas. Hay un solo Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Y así como andan con esas trampas y esas tonterías, imagínense nada más. ¿Qué otras no harán? Venidos a otra charla de la noche, palabras con imagen... Estados Unidos hoy enfrenta una multitud de noticias que tienen efectos secundarios sobre el vecino México. La primera, que no me gustan noticias policíacas porque mucho tiempo cubrí la noticia policíaca uh, y pues realmente ya quiere uno descansar. Resulta que en un poblado de Texas, donde hay una comunidad muy grande de latinos, mexicanos, centroamericanos, eh, había una reunión en la casa de los hondureños, por así decirlo, estaban comiendo a gusto o no sé si vivían juntos. Eh, uno, un mexicano de nombre Francisco Oropesa, pues sale con su rifle de asalto, según él, a practicar. Y solo estos vecinos hondureños le pidieron que por favor no hiciera ruido porque estaba durmiendo uno de los niños. El hombre había estado tomando, se mete al Porsche de la casa, sale la madre a pedirle de favor que entienda la situación. Y este hombre empieza el asalto, asesinando a todo el que se le atravesó enfrente. Cinco personas. Para esto este mexicano ya tenía cuatro deportaciones del Departamento de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Algo bastante triste, y como lo van a ver en la historia, hay una cacería nacional para encontrarlo. Pero cuando yo traté de indagar con gente del condado de Harris, ahí muy cercano, Houston, eh, con el HPD, Houston Police Department, me dicen que creen que este hombre, por el tipo de armas que tiene en su casa, Francisco Orteza, es miembro de los carteles de la droga y opera en Texas precisamente protegido por las bandas criminales. Al final les voy a poner la historia, pero muy triste. La otra historia también pues muy alarmante es que el Chase Manhattan Bank compró, compró ya un banco que tiene sucursales en ocho estados y que es el Republic Bank ¿qué es lo que sucede? el presidente Biden al mismo tiempo daba un discurso diciendo a los ciudadanos norteamericanos que no se preocupen que su dinero está seguro y que se les respetará hasta los 250 mil dólares que protegen de por ley los depósitos. Pero hay mucha incertidumbre bancaria y todo se deriva de las monedas encriptadas. En Estados Unidos también hubo mucha gente que se dejó ir con el cuento de que si compraban Bitcoin, invertían 10 o 100 dólares hoy, en pocos días podían tener 300 o 400, lo cual fue un juego de promoción y al final del día nadie, nadie ha recuperado la ganancia de esos mecanismos financieros que no tienen certeza porque todo lo maneja una computadora. ¿Qué pasa? Si cuando lo manejan los humanos que se puede revisar todo el proceso hay fraudes y hay problemas. Ahora imagínense cuando una computadora es la que rige las cotizaciones del, de la moneda encriptada, ya está mala situación. Ahora, el último aspecto que quiero tocar y que he estado tocando toda la semana y que lo hemos revisado con el ingeniero Gilberto Lozano los congresistas mexicanos, porque no les puedo llamar parlamentarios o senadores, trataron nuevamente de tomar el recinto del Senado de la República, reprobando todas las leyes que pasaron al vapor y pidiendo a los, a los senadores y diputados de Morena que no sesionaran en secreto en lo oscurito, como dice López Obrador. Y la verdad es que ya es una vergüenza. Pero yo ayer les decía que lo más alarmante del caso es que estos diputados y senadores hacen conferencias de prensa, salen todos en la foto, en las televisoras, pero no van a la ley a la normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano, a decir, López Obrador violó esta ley cuando desapareció los fideicomisos. Nadie de esos senadores, de esos diputados, exigieron una auditoría. Tan pronto se acabaron los fideicomisos, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde van? Ese dinero tiene nombre, marca y estatus en calle hacia dónde lo van a desviar cómo lo van a desviar y es notorio que López Obrador lo ha estado utilizando para comprar votantes para la elección presidencial del 2024 algo catastrófico porque como dice mi compañera Kenia Gascón, junto con el ingeniero Lozano líder de Frena Posiblemente ni haya elecciones. Posiblemente todo ese eh, cuento, toda esa maroma de las corcholatas y todo, sea solamente un teatro para engañar una vez más al pueblo de México y dejarlo ya dentro de una dictadura. Es increíble, ya no hay medicinas en México. Ya no hay eh, servicios básicos en muchas partes, de acceso a la población de menos recursos. Entonces, yo lo que me pongo a hacer reflexionar a mi audiencia es ¿se van a esperar a que llegue Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro a México y le entreguen el país a Vladimir Putin y a China?, Hace unos días presenté un reportaje de que ya no solamente los chinos mandan el fentanilo, ahora están mandando miles de chinos para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Me puse a investigar y descubrí que esos chinos vestidos de civil son militares, son militares y llegan hombres y mujeres y todos traen un plan desestabilizar a los Estados Unidos y la región. También me avisaron cuando estaba investigando esta situación que hay un ejército femenino en China muy bien entrenado y que es el que piensan enviar a México a ayudar en un plan secreto de pacificación del territorio mexicano por los problemas de los carteles de la droga que López les entregó el país y ahora ya no haya qué hacer, los militares se asociaron con estos carteles y hasta les venden armas y traen ahí unos chanchullos tremendos. Bueno, ahora China propone que ellos van a liberar a México de las mafias de la droga y van a mandar cientos de miles de mujeres militares a ayudar. Yo no lo creo. Yo no lo compro. Como no les creo ni a diputados. Ni a senadores mexicanos. De ningún partido. A nadie. Empezando por Santiago Krill. Y yéndome hasta el último de los que hacen ahí bola. Y que solamente van a levantar la mano. Y que no sirven para nada. Como Damián Cepeda. Con respeto, siempre lo digo, que el ingeniero Lozano lo, lo aprecia demasiado. Y yo les dije que son diputados y senadores que sufren de panorrea. Panorrea es el que solamente mencionan el discurso político, la polémica y todo, pero no resuelven el problema. ¿Por qué? Porque al final del día si usted analiza sus actos, ellos procesan toda la materia fecal que produce el presidente con sus acciones sucias, ellos se la comen, la tapan con discursos de frustración y dimes y diretes, pero no resuelven ningún problema para los mexicanos. Esa es la clara realidad de lo que está sucediendo en este momento mexicanos no esperemos elecciones libres ya no hay INE ya no hay trife ya la suprema corte de justicia vayan a, a saber ustedes cómo acabe porque esta señora piña hasta le están amenazando un perdón lo que sí me da gusto es es que la misma audiencia que me ve y me escucha, que les agradezco, son muy fieles, me están diciendo que a raíz de estos programas que hice el fin de semana, cubriendo estos aspectos, hoy cambió la tónica del noticiero de Ciro Gómez Leiva, de eh, un... también de uno de un desayuno... no me acuerdo... ¿Atípical? Sí, atípical. Que ya empezaron a hablar de que los senadores y los diputados no están haciendo nada para detener esta corrupción y que ya están hablando más claramente de cómo está saqueando el país Andrés Manuel López Obrador. Algo que hace meses lo hemos mencionado en charlas de la noche, palabras con imagen y todos dejaron solo al ingeniero Lozano cuando promovió la revocación de mandato todos los medios, todos los periodistas mexicanos le dieron la espalda y él mismo lo dice en este espacio, busque las ediciones pasadas y dice Frank, qué lástima me dieron la espalda todos, nadie promueve la revocación de mandato que era la oportunidad perfecta para sacar a López lo dejaron quedarse y vean ahora, ya hace lo que quiere con diputados, senadores, ya está desapareciendo todo y aparte, pues tiene al ejército de su lado. O sea, la institución más armada, más poderosa de México, porque aparte recibieron gran cantidad del dinero de sus fideicomisos. Y vaya usted a saber qué más de parte de los carteles de la droga. Y aparte a los periodistas también les reparten, o sea, en México es muy común eso, que hay periodistas que cobran con un seudónimo en la secretaría que ellos cubren las noticias. Y así de repente les mandan su sobrecito con cash, así como el señor del cash le gusta que le llevaran las maletas y el primero en llegar era Marcelo Ebrard con el dinero. Bueno, Así le reparten a todos los periodistas dinero, porque todo tiene una lógica. Si los periodistas mexicanos hubiesen dicho la verdad desde un principio y hubiesen cuestionado dentro del margen jurídico-legal, del país. Acá en Estados Unidos el periodista que cubre el Congreso es un hombre que conoce las leyes del Congreso y en algunos casos han sido congresistas en el pasado. Entonces no se les va una. Ahora con todo respeto verdad y a los periodistas, pues los dejan ahí unos muchachos jóvenes y nada más sacan lo que pasó en el día. No sacan la maraña que hay detrás de toda esta situación de todas estas tropelías entonces es muy fácil que los engañen yo invito al pueblo de México a que prenda las alertas y si hay gente que trabaja en el congreso que, que limpia, que escucha que avisen a quienes son audiencia de este programa y me avisen y buscaremos la manera de, de formar un equipo de cobertura inmediata para revelar la verdad. Ya basta de tanta tropelía, Andrés Manuel. Te estás burlando de México de una manera que no tiene nombre. Entonces, México necesita salir ya de esta. Porque de por sí, aún cambiando a un gobierno honesto, México ya está saqueado a México y los mexicanos les va a tomar de 20 a 30 años restablecer sus instituciones, restablecer los servicios médicos, restablecer los servicios que había de abasto de alimentos, etcétera. Ya no hay capacidad de dar y aparte siguen llenando el país de migrantes López Obrador ya no tiene dinero para darles de comer. Hace algunas horas alguien me eh, mandó una nota de que el secretario de Hacienda, un señor de apellido de la O, está muy preocupado por la recesión que se pueda venir en Estados Unidos porque eso le va a afectar a México. No, no se dejen engañar de este estúpido idiota que no sabe nada. Yo leo diario la prensa de Estados Unidos... Afectaría en una parte, pero si se viene un problema grande en México. Lo que les está afectando es que López Obrador se acabó la liquidez, saquearon al país, saquearon el Banco de México. Acuérdense, aquí les presenté las imágenes de los aviones donde militares están sacando costales de dólares y euros a otros países del foro de Sao Paulo. Y además, hay una serie de manejos sucios. Es muy triste y muy serio lo que está pasando en México. Si ustedes escuchan a la gente hablar, hablan las cosas a medias. Hay unos muy buenos periodistas, muy serios, muy comprometidos. No todos, por mucho que les doren la píldora, no todos les van a decir la verdad. If the Mexican newspapers or journals told the truth, López will not take away the whole trust system that support the Mexican government. Si los periodistas y medios mexicanos, y lo digo porque tengo audiencia que me escucha en, en español, pero que habla en inglés. Si los periodistas mexicanos dijeran la verdad sobre todos los detalles de lo que está pasando y los congresistas hicieran su trabajo, López Obrador no hubiera llegado tan lejos con esa cadena de saqueos horribles que está haciendo al pueblo de México vamos a ver el video triste de el, el, la cacería humana que hay sobre este asesino en la frontera y ya lo que se cree es que como trabaja para los carteles de la droga, ya cruzó a México. Pero hay una recompensa de 80 mil dólares y estaban diciendo las autoridades de Texas eh, que el gobernador Greg Abbott de Texas dijo que si se entregaba al tipo en México, el Estado ponía otra fuerte suma de dinero para motivar la cacería y que este asesino pronto vaya a purgar la justicia a una corte. Recuerden que en Texas hay pena de muerte para quien mata a un niño y este hombre mató a un niño y yo cubrí casos en la corte de Harris en Houston y son casos bien, bien duros. Les agradezco, y me recordé ahorita, cubrí el caso de Felipe, eh, de este Aldape Guerra, un regiomontano condenado a pena de muerte en la corte de Harris y ha sido el caso más caro para perseguir en las cortes de todo Estados Unidos porque el fiscal mandó hacer dos figuras de cera a réplica de Ricardo Aldape Guerra y de su amigo que lo acompañaba Roberto Carrasco Flores y con estas imágenes las vistieron con las ropas que traían Aldape y Carrasco esa noche para que los testigos no se confundieran porque como mataron aparentemente a un policía Tenían que estar muy seguros, aunque supuestamente no se le comprobó todo a Ricardo Aldape Guerra, fue absuelto porque hubo una jurado negra que dijo que estaba confundida y que no reconocía el poder acusarlo como culpable. Eso le sirvió demasiado a Ricardo Aldape y fue liberado. Regresa a México pero el destino se encargó de cobrarle la pena de muerte en un accidente carretero en una curva peligrosa de San Luis Potosí. Les agradezco, vean los videos y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias.
0: More than 250 members of law enforcement are looking for the person suspected of a massacre in Texas. Investigators say a man killed five of his neighbors, execution style, on Friday night. CBS's Janet Shandland says police have no clue where he is despite an $80,000 reward. Tonight, deputies and FBI agents widening their search for the suspect as the manhunt pushes into a third day. The FBI, at its latest briefing, saying Francisco Oro Pesa, remains
2: elusive. We do not know where he is. We don't have any tips right now to where he may be.
0: The 38-year-old, a Mexican national who was deported and subsequently returned to the US four times over the past 14 years, is accused of killing five people in a neighbor's home with an AR-15 style rifle after they asked him to stop shooting a gun in his yard because a baby was sleeping. Wilson Garcia's wife and nine-year-old son were killed in the attack. He says she stayed on the front porch as they saw the gunman approaching, believing he wouldn't shoot a woman. Garcia says he fired at her without saying a word and then came inside to find us all. Garcia says they made several calls to 911 before the gunman entered the house. The dispatcher, he says, kept saying help was on the way. The victims from Honduras range in age from 31 to just nine years old. Daniel Enrique Lasso.
2: My heart is with this little boy. I don't care if he was here legally. I don't care if he was here illegally. He was in my county. Five people died in my county, and that is where my heart is.
0: Wilson Garcia says he likely survived because another woman in the house told him to escape out the window because his children needed their father. That woman was killed.
4: En 1963 tuvo lugar la Guerra de las Arenas, un conflicto bélico entre Argel y Marruecos, donde Fidel Castro intervino a favor de los bandos aliados con la Unión Soviética. Allí hubo escasez de médicos en la zona y el comandante de la Revolución decidió enviar profesionales de la salud para atender a las víctimas del conflicto, convirtiéndose en el primer ensayo de una política que salía cada vez más lucrativa. Según el propio régimen, alrededor de 600.000 trabajadores cubanos de la salud han prestado servicios médicos en más de 160 países. Actualmente son unos 30.000 los médicos cubanos en 67 países. Cuba ha hecho de esta actividad un inmenso negocio. El gobierno de Cuba recibiría una suma de dinero de los gobiernos anfitriones y pagaría a los trabajadores una parte de dichos fondos. Este debe devolver al gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que sería del 75% hasta el 90% de su salario mensual. Este fue un informe especial de la Unión sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud 2019, según Prisoner Defenders. De los 3.560 dólares al mes que pagó el gobierno mexicano para cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos, el gobierno de la isla se quedó con el 94.4% de su salario, pagándole solo 200 dólares al mes. En julio del año 2021, el Parlamento Europeo condenó claramente la naturaleza real de las misiones cubanas con violaciones sistemáticas de los derechos humanos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario. Cuando te hablen de la bondad del gobierno cubano, sácales el dedo del medio. Fidel Castro, el capitalista que quería que todos fueran comunistas. Fidel Castro a lo largo de su vida siempre denunció la riqueza, la ostentación y el lujo en las sociedades capitalistas. Sin embargo, según uno de sus guardaespaldas, Juan Reinaldo Sánchez, Fidel Castro nunca renunció a estas comodidades durante su larga vida como líder máximo de Cuba. En su libro, La vida oculta de Fidel Castro, publicado en el 2014, después de escapar de Cuba en 2008, Sánchez afirma haber conocido al verdadero Fidel Castro, un hombre que no escatimaba en conseguir el mejor vino del planeta y regalar Rolex a todos los amigos poderosos que le visitaran en Cuba a rendirle pleitesía. Según Sánchez, Fidel Castro tenía más de 20 residencias, una isla privada en el sur de Bahía de Cochinos, un coto de casa, un restaurante flotante y una marina privada con personal que excedía las 100 personas encargadas de cuidar sus propiedades. Esto es contrario a lo que siempre ha dicho Fidel, quien se portaba como un verdadero burgués, mientras le pedía a los cubanos resistir. Sánchez también señala que, a pesar de que el salario oficial de Fidel Castro en 2006 era de solo 36 dólares al mes, fue incluido en el top 10 de los reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo, según la revista Forbes. En resumen, a pesar de su discurso anticapitalista y antilujo, Fidel Castro no renunció a las comodidades y lujos propios de los ricos y poderosos durante su vida como líder máximo de Cuba. Y la fortuna que heredó su familia se calcula en 900 millones de dólares. Fidel Castro se ganó la lotería. El día que descubrió que echándole la culpa a un tercero de su pésimo gobierno y errores propios de un economista inepto, la gran mayoría de escasos de raciocinio y cortos de mente lo verían como David, mientras toneladas de langosta y la mejor carne del planeta se servía como bufet para su familia. Todo un prodigio del engaño y la manipulación. Falleció en La Habana el 25 de noviembre del 2016. El caso del general Ochoa es un tema polémico en la historia de Cuba. Ochoa. Fue un general cubano que participó en la guerra de Angola y otras misiones internacionalistas. En 1989 fue acusado de corrupción y tráfico de drogas y sometido a un juicio militar. Ochoa y otros tres oficiales fueron condenados a muerte y ejecutados. Pero muchos creen que fue condenado injustamente por motivos políticos. Hay varias teorías sobre lo que realmente sucedió en el caso Ochoa, incluyendo una lucha interna de poder dentro del gobierno cubano y la presunta participación de Ochoa en actividades ilegales relacionadas con la guerra de Angola. Aunque la versión oficial del gobierno cubano sostiene que Ochoa y los otros oficiales eran culpables, hay quienes argumentan que Fidel Castro tenía vínculos con el tráfico de drogas y marfil. Al parecer, alguien tenía que coger los golpes y el elegido fue Ochoa. Félix Varela y Morales, también conocido como el padre Varela, fue un sacerdote, educador y filósofo cubano del siglo XIX. Nació en La Habana, Cuba, en 1788 y falleció en San Agustín, Florida, Estados Unidos, en 1853. El padre Varela es conocido por su importante papel en la lucha por la independencia de Cuba y por ser uno de los líderes intelectuales del movimiento independentista. Fue un defensor de la educación y la libertad de pensamiento y trabajó para mejorar la educación en Cuba y fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Además, Varela fue un defensor de la abolición de la esclavitud y promovió la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su origen étnico. Es considerado como uno de los pensadores más importantes de Cuba y de toda América Latina en el siglo XIX.
1: ¿Tan Durán, Rosillo?